0: Bienvenidos a Sangre de Crepozoide, el podcast más macarra de toda la podcastfera. Conmigo está, como no puede ser de otra manera, Ignacio López-Vacas. Hello. El Michael Haneke español, José Martín.
1: Hola, buenas. El
0: fotógrafo (risa) del Pánico, Víctor Lesain.
2: Buenas (risa) tardes, caballeros.
0: Purple Rain, digo, Víctor Panis.
3: Purple Rain,
0: Purple Rain Y un servidor de ustedes, Alberto Fernández, ¡comenzamos! Bueno, hoy traemos superhéroes cara B o superhéroes de serie B, películas que en los años 80 y 90, antes de que viniera Marvel y desea joderlo todo con sus universos cinematográficos, nos alegraron a más de uno la tarde gracias a películas como, bueno... El Pato Howard, eh, Punisher, Capitán América... Lo que pasa que, claro, como no había derechos, pues son películas que dejaban mucho a la imaginación y mucho a la voluntad del propio espectador. Y algunas quedaron bien y otras quedaron un poco chutuflu. Pues nada, chicos, vamos a empezar con este programa tan especial para nosotros. Eh, Pues empieza tú, Lesain. Cuéntanos,
2: ¿qué peli has visto? Yo traigo hoy la película de Darkman, dirigida por San Raimi y estrenada en 1990. ¿La habéis visto alguno?
4: Sí. Claro que sí. La vi, pero no, recuerdo, no la recuerdo con especial frescura.
3: Yo, yo
4: sabéis que no. Sí.
0: Eh, no, pero Ignacio me sorprende que no la recuerde con frescura. Siento una peli de Sam Raimi, no sé.
4: Sí, pero es de las primeras... La vi hace mucho tiempo, tío y, y, y fue cuando me puse al día Con San Raimi y no sé No sé, eh, no sé tengo otras... No recuerdas nada en especial, ¿no? Sí, no, a ver, la recuerdo Como que la he visto y sé de qué va y todo Pero no la recuerdo como Evil Dead, ¿sabes? O como Rápida Immortal o como A ver, de hecho, ya fue ¿sabes? No, pero ver, por ejemplo es que Rápida Immortal Por ejemplo Rápida Immortal ese es, No tiene nada que ver con, con el rollo de, de Raimi Yo creo, fue más un encargo Pero la recuerdo, no sé por qué, mejor que Darman Bien, bien
0: Bueno, Lesain, cuéntanos, ¿de qué va
2: Darman? Pues Darman, más que un superhéroe de, de, de un tío oscuro, ¿no? De un tío muy oscuro, un tío gótico Así, ah, que güey, se deja sí. el pelo así Pegado a la cara, vagaritos extraños Por la noche, se pinta los ojos de negro De un tío así o sea, alocado,
4: este. Sin filtro,
2: todo eso sí, sí, y Deja de, exactamente deja eso. de definirte <ríe> Qué feo, <ríe> <ríe> pero qué feo <risa> pues Darman, más que un superhéroe es, representa la figura del antihéroe, del antihéroe más tradicional ¿no? porque no es como Spiderman que realiza o no, no sé hace cosas para el bien de la, de la ciudad en que vive, ¿no? Este, este Darman, interpretado por Lian Nipson, ya dicho, de paso, dicho sea de paso eh, yo creo que va más hace más por su propio culo no, no por la ciudad ni por salvar a nadie más porque luego las las secuelas de la película sigue siendo el tema base de la venganza. No, no hace acciones que vayan para el bienestar de, del pueblo en que vive, de la ciudad en que vive, que es más o menos lo que representa también, yo creo, la figura de un superhéroe más tradicional, no que salva a la gente de, del mal Victor que ocurre ¿no? en aquella ciudad. <risa> <Sí, ¿no? Entonces, risa> Víctor da disfrazado
0: más... de superhéroe, qué
2: peligro. Bueno, tú sí que tendrías peligro disfrazado de superhéroe. Bueno, yo no tocaría el pito a niños, pero vale, sí. (risa) Qué cabrón. Entonces eso, este hombre, todo el rato, el tema de la película es la venganza que él toma en contra de los cabrones que han hecho que él pase por todo el infierno en que pasa en la película. Y atraviesa por ciertas fases en las que el propio experimento que él crea, porque él es científico, eh, lo prueba en primera persona, se ve obligado a, a, a probar con sí mismo entonces ahí se ve un poco como se va creando también el atrezo y la personalidad de, de este antihéroe ¿no? que tiene mucho que ver yo creo y, tiene, y se parece mucho con el, el atrezo de, de Shadow, así como uh-huh. rollo bandolero ya dijimos que le faltaban las pistolas pero bueno <risa> en los comis las <risa> y, tiene, así
0: que sí. es válido, es válido.
2: Sí. pues mira esa es otra curiosidad, que no es una, un superhéroe, o en este caso un antihéroe que nazca directamente de un cómic, sino que pasó... el proceso fue inverso. Eh, Sam Raimi eh, tuvo el antojo de querer hacer un superhéroe, ya que intentó hacerse con los derechos de, de Shadow y de Batman, pero no se los concedieron. Entonces se vio como obligado ¿no? a crear su propio superhéroe y salió o saltó de la pantalla hacia luego la novela gráfica o el cómic. No... No pasa como al revés, que suele ser que, pues, por ejemplo, Spider-Man o todo eso, pues se sabe ¿no? que primero estuvieron los cómics y luego ya salieron las, las adaptaciones a pantalla. Entonces aquí pasa un poquito al revés. Eh, ¿Sí? Decir también que fue producido por Universal en su día y que trataban también como de crear un personaje que la propia productora ya había trabajado en, los primeros, en sus primeras películas en los años 30, sí que tenían que ver un poquito con este tipo de estética, rollo el fantasma de la ópera y el jorobado de Notre Dame. Entonces, yo creo que la estética se rige también por esos códigos que yo creo que preestablecieron más o menos para su figura de héroe o antihéroe, en este caso. Entonces, yo creo que, aunque la idea nace directamente de Raimi, porque se, esta historia nace como de un, un escrito que él tenía de unas 30 páginas, que luego se creó, en un, se creó un guión de ello. Pero yo creo que se rige también y está guiado por esto, estos códigos también visuales y de la 13, incluso de la personalidad de, del propio personaje. Tuvo un presupuesto de 16 millones y una recaudación final de 48 millones. Así que.
0: Nada tampoco, mal, nada
2: no, mal. No le fue mal.
0: Pero y... donde le fue bien, perdona que sí. haga este apunte, donde le fue bien fue en los videoclubs donde recaudó, lo estoy mirando ahora, 7 millones más. ¡De eh, la
3: histeria. Sí,
0: bueno. <risa> espera A poco que busquéis por internet pedazo de vagos, lo sabréis. Eh, recaudando 7 <risa> millones de euros en, en, en mercado doméstico. Es decir, una pasta. Una pasta, porque esto en videoclubs y en, y en VHS es vendido. Joder, no está nada mal. Superó ese año a... Nah, 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 perdonad a otro superhéroe que creo que viene a continuación eh, y que no voy a decir el nombre pero superando por mucho los VHS vendidos por otro superhéroe que vendrá a continuación
1: vale, Una, una pregunta vez. ya que estás hablando del VHS ¿Qué, qué remitimientos la... sacaban real? O sea, se alquilaba la película y luego en base a las veces que se alquilaban se distribuía ganaba la película o simplemente la película se quedaba en el videoclub y estaba como arrendada ¿cómo iba eso? Estaba, ¿No iba estaba, el rendimiento estaba iba película en VHS
0: a ver, te explico, más o menos eh, era, tú la, tú la comprabas, tú o la comprabas y tú podías hacer eso, pero claro, parte de los beneficios de la película tenían que ir a las distribuidoras vamos, eso es lo que me comentó el que dirigía el videoclub de, de mi barrio Ellos les daban un porcentaje, me parece que era de un 30 o un 40%, y luego la ganancia, pues ahí estaba. O compraban más películas de la propia distribuidora. Inversiones, por así decirlo.
1: Interesante.
0: Sí, y luego existía la posibilidad de venta, de de comprar, comprar. Es decir, comprabas un pack. Un pack de películas, por ejemplo, de, de Universal. Por parte, un ejemplo y te traían el catálogo. Pues esta, esta y esta. Y ahí te lo vendían en packs.
3: Sí, aparte, aparte el porciento, el porciento que se queda a la distribuidora en, en, en lo que es DVD es muchísimo menor que, que por ejemplo, cines. En, ah,
0: bueno, o sea vale, que, te, que sí. el
3: porciento que, que le tendría que dar el, el videoclub a la distribuidora es muchísimo más bajo que una Hombre, distribución es que, eh, normal. Vaya.
4: Es que en cine es en el 50. Sí,
0: 50. Claro, en suele ser
3: 50-50. Depende. depende, ¿eh? Y en... Las,
0: las mayores eh, me parece que es 60, ¿no? 60,
3: sí, 60 bueno, a ver.
0: Eh,
3: oscila, oscila, siempre es 50-50 o 60-40. Pero creo no. que en mercado doméstico está en torno al tre- 30-70 o algo así. No, eso yo no lo
1: sabía, fíjate, mira. Para sí. servir, o sea, eso, que con... el doble eso de contesta tu... haber tenido un éxito en Videoclub. Sí, el doble.
0: Además que tenías más, ¿cómo decirlo? más pelea por por que la gente te lo alquilara. Es decir, tú tendrías tu estreno, por supuesto, pero tenías que competir con cuántos estrenos a la vez. Con siete, ocho. Claro. No sé, no es como una taquilla. Ahí, bueno, tienes las punteras y las que han terminado la semana en el puesto número cuatro o en el puesto número cinco, que tampoco es mucha rivalidad. Pero imagínate todo, todo un videoclub.
1: ¿Has pensado en escribir un libro sobre el videoclub? <risa> debería, debería hacerlo. Ignacio,
0: hemos pensado. Las,
3: la, las viejas horas del videoclub. <risa>
1: Creo que y Ignacio ya ha dormido, proyecto, espérate. Dicho.
0: Ah, claro, claro. ¿Cómo va eso, por cierto? Tú. Te has ¿Tú qué? No, estoy aquí,
4: estoy aquí. Eh, qué cómo va eso. Bueno, pues ahí va. <risa> vale. Coronavirus- Mira, ya,
0: te, te, lo contest- te lo han contestado. Ya está.
2: Eh, Lesaín,
4: continúa, perdona. <risa> sí, tra- tras este gran inciso,
2: ¿no? <risa> qué cabrones Pues nada, sin meterme mucho en, la, en explicar cuestiones de la película y demás, que siempre suelo pecar de destriparlas enteras. ¡Pecador! Si te... <risa> el destripador de Nueva York. <risa> ¡Al infierno con él! Joder. Bueno, suelo decir que Darman al final es un antihéroe, ¿no? O un superhéroe si queremos ajustarnos al título del del podcast, que está obligado a crearse. Él no elige nunca estar ahí porque él no no crea el conflicto por el que al final se desarrolla la, la trama. Entonces, le viene todo un poco sin esperárselo. Eh, yo creo que eso me, me gusta pensar un poquito en el, ya lo que os había dicho antes, que parece como si fuera un paralelismo, ¿no? Con la forma en que se creó también este superhéroe, ¿no? Porque Jesús me he quedado en vuestra putada. ¿eh? Así os lo digo.
1: Continúa, por favor.
2: Pues eso, que según un poco el, el paralelismo con la, en la forma en que tiene o, o se obligó a crear este personaje, ¿no? Por, por Remy, ya que él. Él quiso otra cosa, pero le vino algo que tampoco esperaba mucho, ¿no? Y casi obligado. Eh, Luego decir varias cositas. También eh, para el el protagonista, en vez de Liam Neeson, Raimi quería a Bruce Campbell, que era su su actor fetiche, yo creo, ¿no? Por haber hecho Bill Dead y demás. Yo creo que corresponde al fetiche no del director. Pero no le dejaron y tuvo que buscar y buscar y al final... Cogió a Lion Nissan porque creo que he leído por ahí que le parecía un p- a Gary Cooper. El perfil de Lion Nissan le recordaba al de, al de Gary Cooper. Entonces, luego la, la banda sonora la, la hace Danny Elfman, que también hace la banda sonora de Batman el año antes. Y se dice también, los freakies ¿no? de, de la red, que se hayan parado y pasado horas analizando la banda sonora y demás, dicen que like?
4: <ríe> podría ser uno de ellos. Podría ser uno de ellos, seguro. Yo no el banda tras... Hostia, hay que ser freaking para analizar la banda sonora de Batman ¿eh? Ya.
2: Pues parece como Mira, que YouTube. proviene ahí como, como de desechos de la banda sonora de Batman. Cogió uh-huh. Daniel Man un año después de haber hecho la de Batman y dijo, pues con esto, digamos para adelante. No me quiebro mucho el... Pues ser.
3: oye, muy bien. El reciclaje está muy de moda, coño.
2: Sí, la verdad no que es malo eso, ¿eh? No, ¿No?
0: Fíjate, Hans Zimmer, lleva viviendo de eso, ni se sabe, desde Piratas del Caribe.
3: Al fin y al cabo de... es... Desde, ¿Desde qué? Desde <risa> Camela. Ay, José, José.
0: ¿Qué nos tendrás preparado tú?
1: ¿Consideraos a Raimi un director de superhéroes? ¿O consideráis buen narrador de películas de superhéroes o qué?
4: O a mí mismo, Spider-Man. Por spider sí, eso es lo que veis. Sí, sí. spider por Spearman 2, no. sobre todo.
0: Y con eh, el ejército de las tinieblas. No deja de ser una, pe- una peli de superhéroes, solamente que con algo de Oz. Sí. ¿Qué? ¿Oz? Oz, ¿no?
4: Um, ¿Cómo se da a silenciar esto? <risa> <risa> Yo lo que lo que me parece Darman es. Es un poco Doctor jack y Mr. Hyde, ¿no? Con eso de que es un científico y tiene que experimentar con él mismo.
2: Hmm. Sí. Un analista, ¿no? Eso, sí, Sí, pero al final no... Esa, lo que tiene Darman es que al final ve el espectador cómo se desarrolla esa personalidad malvada, ¿no? Al final. Lo, lo puede uh-huh. ver durante, durante toda la película. No es algo que él desde el, la primera escena parta ya con ello, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más interesante yo creo de la trama, sin meterme mucho a destriparla que represento un poco también... La, hombre, nah, nah, la, no, 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 nada, nada, luego, luego nos alargamos hasta <risa> hasta la hostia hasta Entonces, hostia. eso, terminar diciendo que esta película ganó el, el premio a Mejor Director bueno, lo ganó San Raimi la película ganó el, el premio a Mejor Efectos Especiales en el Festival de Silles en 1990 gente uh-huh. calor! Ojete oh, yeah. calor. Estaban haciendo sí. yo. A ver, no te quedabas. Aquí, momento, eh?
3: A mí no me habían ni pensado.
2: <risa> ni a mí. <risa> ni a mí. José, nos callamos, ¿Ya?
4: ¿verdad? Mira, mira José.
2: <risa> <risa> y, y bueno, ya para terminar, ya que habéis metido a Spider-Man, ¿no? porque bueno, se me había olvidado a mí. También meterlo, que luego esta película sirve un poco como catapulta también, yo creo, para, para luego poder realizar Spider-Man. Y se ve ya que también, también estaba ya en Evil Dead, pero se ven estos, como estos planos ¿no? que son gags, que yo creo que lo representa muy bien en, eso, en esas escenas en las que con un traveling hacia adelante eh, va intercalando tomas pero en diferentes, exposición, en diferentes opacidades, ¿sabes? Así como, como dobles exposiciones analógicas y demás. Los va como entremezclando y siempre cuando el personaje tiene como una crisis, a lo mejor así de, de personalidad o cualquier cosa que en Spider-Man también ocurre. Y yo creo que aquí se va viendo un poquito cómo lo empieza a utilizar en, un poco en este sector, en este tipo de, de personaje, ¿no? Que es el, el superhéroe o antihéroe, en este caso. Lo había utilizado en Evil Dead y eso, pero aquí yo creo que siento un poco la base en lo que luego va a ser la forma en que él ve el Spider-Man, por ejemplo. Me acabas, me acabas
3: de fascinar, ¿eh?
2: El ojete rota, ¿eh? ¡Machete!
4: Totalmente. ¡Ay! Tengo el culo hecho pesicola. Yo lo, que, pues mira. yo lo que creo, creo que ahora, aparte de que va a llegar Morbius, creo que debería sí. haber más pelis así, con más, más superhéroes oscuros como Darman o, o como Spawn, porque Deadpool sí. yo no lo considero, tampoco un superhéroe oscuro, pero, pero esto sí... Y...
1: ¿Y Blade lo consideráis un superhéroe Blade. oscuro?
4: Hombre, sí, yo,
1: superhéroe, yo creo que sí. Oscuro es. Oscuro es bastante, oscuro es, oscuro es bastante <risa> racista. <risa> Como un pues tizón?
0: ¿A que viene Wesley Snape a partirte la cara? No. Blade, ¿Te te la te de tu casa.
3: Os voy a decir una cosa. Blade, Diga, y Blade, es de mis preferidas, ¿eh?
0: Joder, con eso... Joder, ahora sí que te has ganado un silencio. Un silencio. Venga, a ver, ¿Dónde está esto? Me cago. ¿Cómo que te puede gustar Trinity? Por Dios, sus.
1: Me parece, oh, me parece? Formos, ¿La feo?
0: Vamos, me pare, parece... ¿Te parece la super... hostia? ¿Qué te parece la hostia? Que te, una vampira tenga colmillos en la vagina, que Ryan Reynolds no tenga gracia, que mm. se carguen a Chris Christopherson a la primera, que ¿Me la parezca pa- el tío de, el modo, de ¿no? la semilla del mal, no sé, es que...
3: En... Esa, esa peli, Blade Trinity, la me la, la veo
0: David C. S. Goyer
3: Me la veía yo, tío, cuando iba Cuando era pequeño, iba en el coche con mis padres De viaje y me ponían el típico Reproductor ese que se pone detrás del asiento
0: Ajá, sí, para que Se callara el niño, ¿verdad? El
3: niño eh, de Y Yo me veía Blade Trinity con no sé qué año, o sea, era un mico O sea,
0: fascinante Eso, eso, eso explica todo eso explica Ponele
3: todo,
1: Blade voy. Trinity ahora
3: Joder, eso. se te
0: caen los huevos, macho sonora, ¿qué? Peláez, banda
3: sonora Qué
0: peli ¡Piridibí! ¡Pim, pim, pim, pim! ¡Hala! Banda sonora. es no? ¡Por eso! <ríe> Una buena banda sonora de Daniel Herman. Bueno, vamos a continuar y sí. le toca ahora a... Venga, Víctor Panis, por favor.
3: <ríe> ¿Los Víctor primero?
0: Los Víctors. Venga. Los Víctor. Bueno, pues yo tengo...
3: Yo tengo un peliculón que no puede ser considerado película, ¿vale? Entonces, a mí como no me gusta nada los superhéroes,
0: eh, tuve que recurrir
3: a... ¿Eh?
0: Que ni los superhéroes te aguantan a ti, así que van empate.
3: Efectivamente. Pues tuve que recurrir a Peláez y que Peláez me impusiera una película porque yo no sabía ni por dónde coger ya este tema.
0: ¡Perezoso! Vago. Sí,
3: ya, si ya me pierdo en Marvel normal, ya en serie B, ya sí que me, me voy total. Entonces, Peláez me dijo un título que me cautivó. Fue como un amor a primera vista, Hogwarts el pato. Y, y, y bueno, Titulazo. ya solo el título ya solo promete, ¿no? Aquí nuestro querido Hogwarts, pues pertenece al mundo de, de Marvel Comics, ¿no? Y básicamente esta película es, es tiene una, una trama especial. Trata de un pato llamado Hogwarts. Sí, trata de un patito llamado Hogwarts, ¿no? Que durante un terremoto que se produce en Patolandia uh. es absorbido y extraído de su planeta, ¿no? Cayendo en un sofá vintage y super retro en medio del planeta Tierra, ¿no? Creo que era Cleveland incluso, ¿no? Y uh-huh. se encuentra allí con Beverly, que es Leah Thompson de Regreso al Futuro. Entonces, hombre, hombre, claro. Y entonces Guavísimo. Howard ayuda a esta, a esta Punky, ¿no? Que es un. Es, esta t- chica, Beverly, es cantante de un grupo de, de los suburbios de Cleveland y la defiende de, de, unos mati, de unos matones y se hacen amiguis, ¿no? Y bueno, pues la trama ya, ya sabéis cuál va a ser. Howard quiere regresar a su planeta y tiene que averiguar cómo, ¿no? Pero a esto se le añade una serie de cosas eh, a cual más loca, como Que claro. Es un pato que habla y fuma puros y va por medio de la calle. Lo
0: normal, vamos.
3: Además, además, es temporada de queda del Pato. Buen superpoder. Sí, y para cómo, para terminar por lo alto, eh, tiene que salvar a a la Tierra entera del Señor de las Tinieblas. Pues le quedan horas al al planeta para para que el Señor este, super maligno, traiga a su ejército entero para acabar con el planeta. ¿Qué os ha parecido esta trama?
0: Apasionante. Muy bien, muy bien, pero se ha colado una voz femenina por ahí ahí de fondo, no sé por qué, pero vale. Psicotrónica. Psicotrónica.
3: ¿Voz femenina?
0: Sí, se ha colado, no sé por qué.
1: Esa es la
0: única de la historia de este
1: podcast. (risa) Hola. ¡Hola, ¡Hola, maninero! de juego el pato se puede considerar una película animalista o qué?
0: Eh, eh, eh. sí, yo, yo creo que sí. Totalmente. Te ha faltado, te ha faltado decir al mejor personaje no. de toda la película, pero bueno, yo te dejo tranquilo hasta que lo, <risa> lo pienses mejor.
2: Que, lo, que no
3: se puede, lo que no se puede, considerar es película, José. <risa> oh, hijo puta. Sabes claro, por porque...
0: Es una de mis pelis favoritas. Solamente te hago ese recordatorio. Pero también te admito, la peli tiene un cuajo, a ver, es divertida, te lo pasas genial. Sí, pero
3: tus pelis <risa> favoritas. <¿tú> Con esto podemos definir la personalidad de Pelais. Uh, A ti te gusta Blade Trinity. No sé qué es peor. Bueno, en sí, en sí el pato este no tiene ningún superpoder. menos el pato es blanco. Eso es. Sí. <risa> la cosa es que Howard eh, no tiene ningún superpoder especial, ¿no? Lo único que tiene es algo especial y es que sabe un tipo de arte marcial que él es especialista llamada Quackfu.
0: <risa> Lo peor de todo es que eso sale de los cómics.
3: Sí, tío, estamos, estamos ante una chorrada de película que no, no te la puedes tomar en serio, no tiene ni piel ni cabeza y si te la tomas en serio vas a llorar mucho, ¿vale? De hecho es considerada tan mala que estuvo nominada a siete premios Razzies, ¿vale? Los anti Oscar. Eso es una mierda. Y ganó cuatro de ellos.
4: Eso, eso yo no lo tengo en cuenta porque eh, no, Showgirls no no, no, en los 90 estuvo nominada a 10 premios Ratchet y Showgirls es una de las mejores películas de los 90. Amén a eso.
1: ¿De qué director?
4: De Dios. De Dios. <risa> <risa> <¿Qué> ¿Te pasa <risa> Ignacio? ¿Te, te parece que te has venido para merendar o qué? No, debe ser, debe ser el, la, la, la basura esta de... de la sí, basura, sí. ¿no? No sé. Que te la da basura. la... ¿no? ¿Qué basura? ¿Qué basura?
0: Cuéntanos. ¿Qué estás fumando?
4: ¿Qué estás bebiendo? Oye, que sepáis que <risa> la escu- <risa> las incursiones, las incursiones de Howard Pato en el, en el nuevo MCU sí. eh, a, mí, a mí me parece encojonuda. Sobre todo en la que sale con un par de putas ahí en... Te me estás
3: adelantando, pícaro.
4: Ah, vale vale, vale, vale. A ver, a ver.
3: Poco a poco. <risa> eh... Bueno, la cosa... No, Voy perdón, la cosa no. Hogwarts, Hogwarts. <ríe> que también llegó incluso a estar nominada para los Rashes a peor película de la década incluso, ¿vale? Sí, pues. eh, eh, y bueno, como he dicho antes, que no me gusta nada el mundo superhéroe, ¿no? Empecé a verla de manera seria para poder criticarla y tuve que desconectar y cambiar el chip enseguida porque me quería pegar un tiro. O sea, al final acabé descojonándome de los caps de lo que esposa que es, ¿no? Y cutre. De hecho, es que es tan cutre que hay un momento en que Howard va conduciendo una avioneta, ¿no? Porque es un pato, ojo, que no sabe ni volar ni nadar, ¿vale? Y entonces... Porque tiene pánico
0: las alturas. Porque tiene pánico las alturas.
3: Y Entonces, va conduciendo una avioneta y pasan por un pantano, recordamos que era temporada de caza del pato, ¿no? Y entonces hay un grupo de cazadores intentando cazarle con sus escopetas y entonces... Está la típica escena que Hogwarts pasa con la avioneta cerca de ellos y, y ellos se caen al agua ¿no? de, de la propia avioneta. Pero Hogwarts da la vuelta y vuelve a, a por estos cazadores simulando que hay más cazadores, ¿no? Para como si hubiera muchos más en el pantano. La cosa, la realidad es que repiten cinco veces el mismo plano, pero sin disimular. O sea, es cutre a más no poder. Luego, ¿qué más? Eh, comentar de esta película, bueno, de esta película, entre comillas... Inclu- incluso lo que más me fascinó de esta película es que intentan mostrar ¿no? ese lado erótico haciendo que Beverly se enamora de Hogwarts y se lo quiere trincar y recrear esa escena de ellos <risa> en la cama super guay pero por favor amigos que es un pato desde el año 86 oye
4: pero eso ¿eh? en quien ha a, a Roger Rabbit ya había hablado de eso tío, con Jessica sí, sí. Rabbit y el conejo
3: totalmente
4: Además, estaban casados, ¿eh? más buena. Estos,
0: viven en peca. estos viven en pecado, Estos viven en recordemos, ¿eh? Pero me parece. que estaban casados.
3: Me parece bastante gamberro hacer esto, ¿no? Sí, sí. Claro, por pues eso mola.
0: Como en Marvel. Es que en Marvel el personaje no, te, no difiere demasiado. El personaje de Howard en el cómic es un puto pato que fuma puros, que se trinca una chica que está de muy buen ver. Conduce un taxi. Y, y practica cuafú. es que no te lo... A ver, si es que en realidad la peli es una buena adaptación. A ver, dentro de, que, dentro de todo lo malo que pueda tener,
1: es
3: una buena adaptación. No sé, es que... Eso depende peli... de
1: coño no, no,
4: no,
3: Voy a recalcar que... algo. Es que su director no volvió a dirigir ninguna película más después de la obra maestra vale Pero se retiró una gran... con
0: su mejor película. Joder. Se retiró a tiempo, sabiendo que era insuperable.
1: Totalmente. Incomprendible en su propia época.
0: Claro. Oh, sí, porque esta edición en Blu-ray con dos discos,
3: macho. Es que. Y de hecho, y de hecho yo creo que, que parte de esta incomprensión, ¿no? Viene en el fracaso que fue en todos los sentidos esta película. Pero claro, comercialmente logró recaudar unos 15 millones de euros, ¿no? Que dices, joder, tío, pues ha recaudado, sí, pero llevaba 37 millones de presupuesto. Entonces. <risa> Hay un pato por ahí. <risa> Nuestro amigo George Lucas produce esta peli. Y entonces, tras este ostión que se da, eh, George Lucas, que tenía su productora Lucas Films, ¿no? Tuvo que vender rama de, de su productora y se la compró Steve Jobs en favor, porque eran amiguis. Y se la compró como un favor en plan, oye, Lucas, tío, te vas a arruinar. no. Casualmente, no hay mal que por bien no venga. Cuando Steve Jobs compra esta rama, es la rama de animación por ordenador, que años más tarde se convertirá en...
4: Pixar. Muy bien. Estudio Gil. Estudio Gil.
3: No,
0: la de Hércules del chino. ¿Te acuerdas?
4: La eulogia, ¿no? La eulogia.
0: De ahí salió el dinero del pato Howard. Todo.
3: Y bueno, luego Howard, realmente en la actualidad ha adquirido un poquillo más de fama, ¿no? gracias a los cameos que estaba hablando Ignacio que se bien, marcan bien. en Guardianes de la Galaxia y en Vengadores Endgame ¿no? uh-huh. yo, vosotros podéis hablar mejor de esos
4: que yo no me las he visto la verdad bueno, el de, el de Guardianes 1 es escena post créditos el de Guardianes ¿Sí? 2 es, sale ahí en mitad de la peli guay, justo cuando sale eh, Sly, Stallone y, sí. y, el de, y el de Endgame es pues en la batalla final contra Thanos que sale muy poco o sea es, es su cameo más, uh-huh. es casi anecdótico Sí,
1: sí, sí. no habla, ¿no? Cameo sin
4: diálogo. No, no habla, habla. Sí,
1: como Capitana Marvel.
4: <risa> en, las dos, en, las dos de, en las dos de Guardianes sí habla. Pero bueno. Sí, eh, le dobla es que en le Guardia... doble
0: a Seth Green, me parece. Pero en las de Vengadores
4: no, ¿no? No, no. No, no, sale, no sale ahí. Sale, en solo en el... sale de fondo por ahí.
0: Sale en el bulto En, en, en,
4: ve, en Guardianes 1. Es la escena post y creo que solo dice una, una frase, ¿no? Dice algo así como...
1: ¡Qué asco! lo que decía.
4: ¡Qué asco me da! Sí, que está hablando del coleccionista. Sí,
0: cuando le, lame, cuando le lame Cosmo al coleccionista. Claro. Que, no te da asco algo así, dice. Y luego en Guardianes 2 empieza, le hace un chiste a la a la hija de Castle. ¿a... ¿Vosotros veis la serie de Cassel? Mm. Vale, lo tomaré como un No. Pues le hace un chiste a una que está al lado y ya está. Tú sabes cómo lo hacen los patos o algo así. No sé qué historia. Sí, Resulta está, ahí está, una... está, como, está como en un puti del planeta ese, ¿no? Sí, sí. Joder, pero... Mira, espero el inciso, pero qué chunga es Guardianes Galaxia 2. Pese al ánimo general y todo lo que tú quieras, el principio es John yéndose de putas robóticas, además.
4: Sí, que sale aprechando esa bragueta, sí. Sí, sí, es... No sé, es Michael Rucker, coño. Que, es, es Henry que, yéndose que a can, de ah, Cuando tienes a un tipo que se ha criado en la troma...
0: Ya, y también un tío que se ha criado haciendo
1: Scooby-Doo. <risa> Oye, <coughs>
0: yo, miento. Ver, yo las defiendo, eh. la 1 y la dos sobre todo. Bueno, pues... Perdona, sí, bueno, Víctor, Víctor más,
3: sí. que Nada, poquitas cosas más, que el principio, justo el principio de la peli, cuando están en Patolandia ahí con todos los patetes, Sí. Eh, los, muñecos, los muñecos tienen un diseño y una estética ¿no? que me recordó mucho a una peli de mi infancia que me encantaba, que era Wallace y Gromit.
0: Uh-huh. Y por un por momento todo pensé. Estética, que... ¿no?
3: Sí, sí, Estéticas. la estética es. Estéticas. Estéticas de patitas. Exacto. Entonces, por, por este diseño y esta estética de los, de los personajes, de, de los muñecajos, pensé que iba a ser hasta una peli buena, pero. Pero, amigos, en resumidas cuentas, es una película. Que si ves con colegas y unas cuantas cervezas te vas a reír mogollón y si la intentas ver serio como una película vas a llorar también mogollón.
1: Sí.
2: Tiene doble filo. Yo la veo sobre. <risa> Super a ti no te hace falta tomar
4: nada.
2: <risa> ya veo en colorines. Ya tiene Pero, toda cierto, la gracia. ¿cómo,
0: ¿Cómo va lo que te encargue? A ver.
2: <risa> lo tengo ahí, lo tengo en el maletero. Cuando quieras ya... Está grita, y... a Choco. ¿Pero podés respirar o no podés respirar? Bueno, no creo que le haga falta.
0: Ah, bien. Joder. Si me lo das muerto.
3: (risa) Bueno. (risa) Ojete.
0: Pues nada, si ya has acabado con el pato Howard, vamos a pasar a...
3: Podría criticarle más, pero tengo que parar.
0: Eh, No, te dan por culo.
3: Te gusta Blade Trinity,
0: a Pechuga y ya está. Eso es. Pues nada, vamos a pasar a José Martín, que ya tendrá ganas de hablar en directo, por fin. ¡Por fin! ¡Joder! Por fin, el hijo, el hijo de puta pródigo, digo, el hijo pródigo.
1: <risa> bueno, pues... <¿Por> favor? <risa> bueno, pues hoy voy a traer una película que no es lo que os había dicho. Había pensado no, en bueno. hablar de, de... Me encanta, me encanta José, Pero porque
3: no cambia pasa. totalmente el tono del podcast, ¿eh? Ya
0: ves. Sí, sí, es más académico ah, esto. Dan ganas de de ponerse así con las manos cruzadas y y los pulgares para arriba y diciendo Caimán.
1: Bueno, eh, la película de la que voy a hablar.
0: José, José, espera, necesita otra introducción esto. El literario de José Martín empieza ahora. Por favor, eh, chicos, por favor. José. Adelante.
1: Gracias <risa> por darme paso. MC de Crepozoide. La película que voy a traer hoy es El Cuervo. El Cuervo yeah. de Alex Proyas. Una película que está bastante <risa> guapa, lo que pasa es que está muy desnostada. ¿La habéis visto? ¿La conocéis? Sí, Pero, yeah. claro. Es, que
0: es claro. La, guapa. la peli que la peli que jodió la carrera de <coughs> del hijo de no. Bruce <risa> Le sentó, ¿Para le sentó ¿Para como un tiro la crítica, ¿eh?
1: Ya, es.
0: Para que no El lo baby. sepa,
1: se dice que Brandon Lee murió en una escena de acción donde un actor tenía que disparar a su personaje y su personaje al espera, ser espera, inmortal...
0: Espera, espera, inciso, ¿se dice? No. Es que pasó así, ¿eh? Con una pipa de fogueo se supone. Con una pipa sí, de fogueo. En fin, no, sí. me importa, os, no me he enterado
3: de nada. Os adelantáis a los
2: acontecimientos, dejar hablar a José, tío. Sí, perdón. Somos unos mal
1: educados. Sí, tío. Bueno, a ver, el cuervo va pues, del protagonista que es Brandon Lee, que tiene una esposa maravillosa con la que se va a casar y de repente ocurre un desenlace muy trágico, ¿no? y no es que se, al final se casaran, sino que les asesinaron. Entonces, un cuervo se posa sobre el cadáver de nuestro protagonista y lo revive confiriéndole unos superpoderes, pero son unos superpoderes un poco como siniestros, como góticos, ¿no? como que puede ver a través de los ojos de, de ese cuervo tiene hace fotos ahí
0: chungas, ¿no? ¡Juego de historia. trono,
1: ¿no? ¿Qué? ¿Juego de trono?
0: ¡Juego ¿Qué? de tronos, Dios <ríe> de los tres Pudin? Pudin. Crossover. A ver, ¿dónde estaba...? Ahora sí, botón de silenciar. Esto, continúa, José, por favor, y os
1: esto. Y simplemente, pues, es la búsqueda de venganza por parte de este protagonista. Y, y es muy interesante cómo también, como la película de Raimi que hemos hablado antes, como que el superhéroe no nace, sino que se hace, ¿no? Le ocurre algo que le cambia la vida y entonces se convierte en este super ser ¿no? y no tiene por qué ser un personaje positivo como nuestro amigo y vecino Spiderman sino puede ser un auténtico cabrón o un asesino o alguien sediento de de venganza como es el caso de de este personaje y me parece muy interesante que que sobre todo esta película se considera de culto porque fue la última de Brandon Lee que desgraciadamente fue no sé, se podría decir asesinado o tiroteado en una escena de acción que luego fue a montaje, entonces es interesante cómo los espectadores pueden ver en directo el último plano y la última imagen con vida del actor, del hijo de Bruce Lee.
0: Y lo mejor de todo es que al final de la escena todo el mundo le aplaudió porque dijo, ¡ah, ha quedado de puta madre! Ha guapo. Y no es coña. no es coña eso. ¡Oh, ha quedado muy bien! Siguiente escena. Oye, Brandon, ¿qué te pasa? ¡Hostias! Es, es que claro, muerto. Me dice, el, plano ese, el plano ese se puede ver perfectamente, que es cuando está la madre de la hija con... la madre de la niña con el amante, que es uno de los asesinos de este hombre, Y se cuela dentro de la habitación, golpea a la mujer y empieza a vacilar a este. ¡Dispárame, pero dispárame, pero dispárame! Y se dice que el plano ese está integrado. A ver, sí, pero creo que no está ese plano precisamente. Está el plano de cuando le disparan dos veces, ¿te acuerdas? Que solamente le disparan en el pecho y en el estómago. Se levanta y vuelve a dispararle. Yo creo que esas escenas estaban ya rodadas. Y que eso, y esa la escena del tiro de gracia, que es la que se lo cargo, la que cortaron.
1: Es muy interesante porque, Marlon, porque iba a decir Marlon Brando, ¿sabes? porque Brando Lee es un actor de, del actor estudio, un actor del método, y se metió tanto en el personaje que se creía que él de verdad era inmortal. Por eso no tenía problemas con las balas. Pero no fue así. <risa> pues mira.
0: No, que se metía unos tiros buenos. eso, eso <risa> pero, pero,
4: José, ¿lo que, lo que han dicho de que la película estaba denostada...
1: Porque es una película que, que, que al final ha pasado la historia porque se ha muerto Brandon Lee, pero a mí me parece una película muy buena, casi la mejor de Proyas. Yo creo que es la mejor, ¿no? ¿Estáis de acuerdo?
4: Mm, no, Dark City. Para mí es Dark City.
1: Bueno, Dark City sí, también bien. está bastante bien.
4: A mí, me gusta más, a mí me gusta más Dark City también, pero, pero el cuervo es buenísima, tío, buenísima. ¿Y las ¿La secuelas? secuelas muy muy
1: y luego
4: de ellas? Eso, las secuelas.
1: Hostia, las secuelas. Es muy duro las no sé secuelas. Si... En, cada, en cada secuela hay un cuervo diferente. Bueno, es el mismo cuervo, pero diferentes personajes interpretando a, a ese rol. Entonces, al final es como un cuervo que se dedica a ayudar a la gente que muere en esa puta ciudad. En Los Ángeles, creo que era la segunda, ¿no? Yo creo que todas. Sitio sí, sí. La dos sí.
0: en Los Ángeles.
1: Que es Vincent, Vincent Galo, por Galo? cierto. Es Vincent
0: Galo, ¿es en esa? o...? Sí, es Vincent Galo en la segunda. En la tercera es el, el de Resident Evil. El chaval de Resident Evil, el Eric Mavius. Eh, sí, Eric Mavius. Y en, la ter- y en la cuarta, que me acuerdo. El puto Eduard Furlong. <risa> Joder. Cuando estaba delgado, macho.
1: O sea, ¿consideras esa la saga del Cuervo mejor saga que, que la de... Mierda, se me ha ido. ¿Cuál era la del blog de vacas? Eh, Crueles intenciones. Cruelis.
0: Joder, ¿dónde ir a parar? Por lo menos tiene K-Pop en la segunda. Bueno, y pues, pues... Que ya estaba en plena transformación en iguana el hombre. Joder, y
4: entonces, parece cuero. ¿no? Entonces, entonces, José... ¿Tú te has leído cómics de esto?
1: Me interesan mucho estos cómics porque son unos cómics de un género concreto que se puede considerar el underground estadounidense, donde el dibujo es súper, súper feísta y no está pues, digamos que acotados en los márgenes de la industria estadounidense. No tiene nada que ver con Marvel, ni siquiera con Vértigo. Y Y realmente los dibujos son como incluso desagradables de ver en blanco y negro. Sigue muchas... Neil Gaiman,
0: ¿no? Neil Gaiman es este el, el dibujante, ¿no? ¿Neil Gaiman? Es Neil Gaiman, ¿no? No, ese es el de Sandman, perdona, es que he visto una noticia hoy de que iban a hacer ah. el de Sandman. No, me he equivocado yo, me he equivocado yo. Pero es que como comparten mundos también, es que no lo sé. O sea,
1: claro, es como, como todos los que estamos en este podcast, que con, compartimos universo. <risa> no,
4: pues esos cómics que has hablado sí que, sí que eso es, es interesante. ¿eh? O sea, a mí, mm. a mí me fliparía pillarme un cómic del cuervo. Pero
1: y una Está característica viendo. de su película es que el, en, en la época tuvo una banda sonar brutal. Sobre todo con mm. música de The Cure, que el propio cantante de The Cure puede ser un cuervo en potencia. Joder, si ya te tú. digo, se parece, es igualito.
0: Pero un cuervo, un cuervo humano, más bien. Un cuervo, <risas> pero... Cacho de nariz tiene el hijo puta.
1: <coughs>
0: la muerte del loro tiene.
1: De San Raimi. ¿Qué? Podría haber salido en Oz de San Raimi. Estoy
0: haciendo de, de mono, ¿no? El, el mono ese.
1: <risa> pues eso, tiene canciones de The, que- de The Cure, de Reggae de Machine. La verdad es que por lo visto, casi, casi, casi que, que, que más éxito que la película fue su banda sonora que el CD se vendió muchísimo. Hmm. Italiano, no, pero no, no le
0: fue mal. mal en taquilla. Pero no le fue mal en taquilla. Está, es de culto por lo que es de culto, pero en la película no le fue mal del todo, me parece. No, no tengo aquí los datos, pero Búscalo sé que este. ¿eh? Sí, voy a, voy a buscarlo. Yo, Exacto, recuerdo,
4: pero... yo, yo, yo recuerdo de pequeño esta película, y Terminator 2, verla, verlas en, en sale... la calle con, con, con los ojos como platos, tío.
3: Me sale que tuvo una recaudación de 50 millones.
0: Mm. Pues está A bien, ver, 50, sí, 50, 50 con... sí, está bien. Para... ¿Tú cuánto crees que costaría esta película, más o menos?
3: 15 millones. <risa> Joder, pues es éxito.
0: Bien. Sí, estuvo bien. No es como ahora, que todo tiene que superar los 100, los 100 millones, pero... es sí. que tuvo larga
4: carrera en videoclub también después,
0: ¿eh? Eso es lo que te iba a decir. Está donde encontró... A ver, esto lo que encontró es un nicho de mercado, igual que le pasó a las secuelas, porque ahí es donde fueron
2: casi todas, es en el videoclub. Más que Darman, seguramente, ¿no? A la hora de comparar, seguramente... Sí sí, tengo... sí, 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 sí. Mucho más. Lo otro era 7 millones, esto seguramente llegará eh... a los 20 pues seguramente.
1: O sea, Eran no... los tipos oscuros. Claro, los tipos oscuros, sí.
3: Joder, a mí. ¿Sabes que me estoy leyendo, me falta? Me estoy sí, leyendo sí. un artículo fascinante:
1: 10 curiosidades del cuervo que
3: lo convierten en una de las mejores aves. <risa> <risa> lo
4: convierte en uno de los mejores poemas
1: también. Sí, sí. Esto sí. que te decía de la banda sonora es muy interesante porque el propio protagonista era como músico de rock. Entonces. Sobre todo la estética de la película gira en torno a eso, porque vemos esa escenografía tan barroca, esos movimientos de cámara, esos claroscuros. Es muy interesante ver la película también porque tiene una estética muy, muy, muy marcada. Yo creo que ahora no se podría llevar a cabo porque ahora quedaría demasiado todo moderno, demasiado digital, pero en aquel entonces me parece que que tiene un retrato de de ese género tan gótico muy interesante.
4: Sí, es que no, no adaptaba, evidentemente, no adaptaba la obra de Poe, pero se inspiraba en, en lo que ha dicho José, en, en el halo gótico. ¿no?
0: Sí, y lo recita una vez cuando se está enfrentando al tío este, al de al cara rara este que está con Bailín, que no me acuerdo el nombre sí. de este actor. Que, por cierto, ese tío salía en Alien Resurrection ahí dándolo todo. Joder. Y el que se carga, bueno, esto ya es hablando de todo un poco, el que se carga en la vida real a Brandon Lee es el tío que salía en Seven, el, el, de la, el del Pip Show, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis?
1: Uh-huh.
0: sí es que el tío es, es el tío
3: es sórdido tío ese, es, es, que hay que, es que hay que, recalcar, hay que recalcar que ese actor eh, ganó sí. fama a raíz de esto hombre
0: claro
4: <risa> claro, claro que sí,
3: sí no tal cual eh
4: pero bueno fue un filón ver,
3: o sea ver, que sí. tienes que matar hablando en Lee para hacerte famoso bueno pues chicos que no ver, llora es, no es mama, eso no
2: también crea el culto Fincher, ¿no?
0: No, no, no sé. hizo nada. Murió hace unos años, además, ese hombre. Tampoco, tampoco tuvo mucha carrera. Esta y se ve en los casos más reconocidos,
1: nada más. Pero bueno, es verdad que Brandon Lee no tenía la carrera ni de coña de su padre, aunque sí es verdad que sus cinco o seis películas estaba eran la acción y que tuvieron relativo éxito, pero no, no era gasto
0: Pero estaba sí. empezando. Esta iba a ser el espaldarazo, dentro de lo que cabe, porque hizo sí. esa de acción, que no me acuerdo ahora mismo el nombre... Eh, Show, Showdown, a ver, te la tengo
3: aquí. Showdown y Metal
0: Tokyo y Rapid esa, esa. Fire. Rapid, es. Fire. Sí, Rapid Fire,
3: bueno. que era videoclupera a saco, además. Estoy viendo estoy viendo que después de ven que todo lo que dices hizo la de, de Amazon en Spider-Man, ¿no?
1: Sale en Amazing Spider-Man. En las dos. La de Mark Web. No jodas, sale ahí. Hostia, hablas también inglés que ni me había enterado de la película. Eh. Ya te digo. <risa>
2: The Amazing (risa) Spider-Man
0: The Amazing Spider-Man
1: Pero bueno, lo curioso curioso del Cuervo es que han intentado hacer un remake con el paso de los años pero el propio Proyas y la familia de de Lee no quieren en respeto a a Brandon Lee entonces es curioso cómo la última intentona ha sido con Jason Momoa para interpretar el Cuervo y y el proyecto de 2008 y al final no... No funcionó, no fue bien la cosa. Y eso que él publicó varios posts en Instagram diciendo que iba a rodar la película, sí o sí.
2: También se puede aprovechar de esto, ¿no? La, la familia, si ¿no? Que... Como que quede ya. Esto ya no se vuelve a hacer. Lo hizo claro. mi hijo y a la es venga. Que... es
4: que lo sí, quería si si Pero si... vamos a ver, si hicieron secuelas, que más le da cada un remake. Pues sí. Bueno, por eso Es sí. que eso
0: es claro. mayor. Nunca se ha levantado el proyecto. Lo intentó con eh, López Gallego, me parece que era uno de los directores tanteados. No, no, no. Brad...
1: López Gallego no, era uno de, de, uno de los amigos de este podcast, que es Juan Carlos Frenadillo.
0: ¡Hombre! ¡Majarillo! ¡Qué bien! Joder. Después, es verdad, después del éxito de 28 semanas, ¿lo querían con Bradley Cooper o con Luke Evans? Que es que no me acuerdo cuál era. Bueno, da igual. Pues querían Nacho hacer grande, eso y... creo que era. Nacho hecho grande, ¿no? No, he chabrón. <risa> Joder. Bueno, hasta aquí la participación de José. <risa>
3: Maneras de cortar a
4: José.
0: <risa> Oye, de- No, perdón, decir, perdón. La, man- la manera decir, buena de cortar decirme, a José.
4: Decidme algo de Proyas antes, antes de cambiar tema. Porque me no, parece súper pues irregular Pues que me suda, me la, suda la polla.
0: <risa> Exactamente. Pues que tiene una peli muy buena llamada Yo Robot. Tiene una peli cojonuda que se llama. Joder, la de Yo Nic... Robot es un poco deplorable. Eh. ¿Qué tal mierda? Esto, la de Visiones del Futuro. ¿Cómo esa se llama? Eh.
1: Señales señale, del Futuro, la por favor. Bueno, vale,
0: vale. Sí, pero se lleva más palos que un muñeco. La verdad es que no, no lo entiendo, tío. Sí, tiene un tanto... y, De hecho, esa era. De
3: hecho, hablando de Nicolas Cage. A partir de dónde Nicolás Cage se ve madre y hace lo que está haciendo ahora mismo. De bien. toda la
0: vida, pero lo ha hecho desde todos, desde siempre, macho. Pero
3: Un momento, pero hay un momento, tío, que ya se le ha ido de madre. O sea, yo creo, yo de creo,
4: de creo que ese el momento, yo creo que ese momento del que la se está posterior al señor de la guerra. O sea, entre el señor de la guerra y el tiempo de brujas. Tiempo de brujas, si acaso. Sí. O que la de... Es más o menos como, que es más o menos la época de, de señal del futuro. Un año Entonces, después, ¿no? Más o menos. También
0: es que está la búsqueda del cheque. Y este tío es así. Es que se declaró en bancarrota durante la crisis del 2009. Este se declara en bancarrota y tiene que aceptar cualquier curro.
4: Sí, lo, y lo mismo mí... le, pasó, le, ha, le ha pasado a Bruce Willis. Solo que Bruce Willis sin, sin esas interpretaciones tan histriónicas. luego
0: ahora. tienes a Samuel L. Jackson que le da igual. 8 de 80 y dice, pues mira, esta que me va a dar tal, tal
4: retribución.
3: ¿Estamos mezclando Mil negro dólares. con blanco? <risa> en, la, en,
4: la, en la misma sección, ¿no es verdad. <risa> no, ¿Sabes que ni ya...?
1: ya... <risa> <risa> Hijos de puta. Pero bueno, es verdad que, que Proyas empezó muy fuerte con El Cuervo y Dark City, ¿no? y luego ya se ha venido a menos. Hostia, aunque claro. es verdad que sus películas son como muy comerciales, las últimas, ¿no? Yo Robo, Señales, Dioses de Egipto.
4: Hostia, mira, ya, la, pero... la Dioses de, de Egipto me la traje un avión, en un viaje largo de avión, y. y Divertida, Me, me eh. puso malo, eh. me puso malo, tío. Pero a Alex Proyes le han
0: jodido porque él quería adaptarla de El último viaje del Demeter, un guión que lleva en la en, este, en lo de los guiones, estos que los mejores guiones jamás realizados. ¿Cómo se llamaba esa...? La lista negra, ¿no? La lista negra. Era un guión de La lista negra y él lo quería llevar a toda costa. ¿Qué pasa? Que va pasando el tiempo, no se hace, no se hace, y le llega la de, la de Drácula Untold, que era una versión de de ese guión. Lo rueda y todo el mundo sabe cómo queda Drácula un tol, que es una <coughs> de mierda. La verdad es que este tío no ha vuelto a hacer nada así destacable porque no sé, es que así, ¿cuál es la última buena que tiene? Por así decirlo.
4: Será el futuro.
0: Ya, yeah, pero hasta esa también se ha llevado palos, no sé. Es que no sé.
3: Este no... sí, pobre hombre lo sabéis? ha
0: tenido la negra.
3: ¿Sabéis que, el, ¿Sabéis que el cuervo, aparte de, de por la muerte esta de Brandon Lee, ¿sabéis que es considerado junto con el exorcista la profecía rodajes malditos?
0: Sí, claro. También llamado para
4: vender.
3: Bueno, sí, llamalo como ya quieras, ves. pero bueno.
4: Puede que sea, venta, venta. de hecho, junto, junto con el de Landis, el rodaje maldito de, real, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esto. y, de, y, de, y Paul Tray también, ¿no? Que, que falleció la, la niña. Pero es que en el de DC pero... y aquí, aquí fallecen en el rodaje. Ya ves.
0: Coño, pero me estás diciendo la de los límites de la realidad, macho. Joder. Que es así que fue hardcore, hardcore. ¿eh? Tan hardcore que al pobre Big Morrow le jodieron la carrera. Y perdió la cabeza. Ya el pobre no ha vuelto a hacer nada. Pobre. En paz descanso. Chiste, chiste recurrente. <risa> chiste recurrente. Bueno, vamos. Pues sabéis que John Landis no acepta. No, eh, antes de que le hagan una entrevista, dice: Bueno, eh, no me preguntéis por los límites de la realidad, no me preguntéis. Por favor, que es que todavía es un tema sensible. Tal. Hijo puta, Le tiró un helicóptero a, a mi borro y a unos niños. Joder, hay que ser bestia. En fin. Bueno, pues ya ha hablado José.
3: Gracias, José. Oye, gracias, me, ha gustado, José. me ha gustado tu peli, José. Muy buena. Gracias, gracias.
2: Por el Suimiento, momento, vamos. Y,
3: y tu crítica, y tu crítica académica también, tío.
2: Es que habla genial. Muy bien, muy bien. Se necesitaba. Era necesario. Para <risa> dar un poco de seriedad a esta mierda.
0: Como
2: la democracia, era, era es infumable. Era infumable ya antes. Eso, tira piedras por tu, uh, tu tejado, hijo de perra. Bueno,
0: <risa> bueno, eh, Ignacio creo que está ahí en estado hedonista, así que nada, por favor, Ignacio,
4: coméntenos qué película le ha, eh, ha visto usted. A ver, he visto. Yo la tenía ya vista y, y la quería... Re... Además, nosotros, es una película que... Nosotros
3: también te tenemos movisto, visto, tío.
4: Pues qué suerte tenéis. Y... Te es, una película, es una película que siempre he querido reivindicar. Además, por eso, y, y me ha venido al pelo, más o menos. Entonces, mi película es... ¿Eh? ¿Qué, qué pelo? Hostia, ya eso. tengo, ¿eh? Sí, el ya parece
0: de... que te lo han pintado
4: con Rotrin, de... es verdad. De hecho, ya me tengo que, que ir me, lo tengo, me lo tengo que ir arreglando sí, sí. ya un poquito. Ya está, Dale, ahí, a la
2: gilete, rápate ahí como si fueras un dedo. Ah,
4: sí, sí, ah, pero ¿sí? Ahora, solo, ahora solo laterales y atrás, ya arriba nada. Eh.
0: Eh.
4: No os voy <ríe> a dar esa mal. satisfacción otra vez.
0: Dinos, bueno,
4: mi, mi película es eh, Swamp Thing, la cosa del pantano, del año mm. 1982, que, eh, que adapta un, un cómic de, eh, ya sabéis, un cómic de DC eh, original Moore. de Lane Wayne. ¿Cómo?
1: ¿De Alan Moore?
4: Preguntaba. No. No. esa del 82, eh, José, es pero, la versión del 82, no la del de 90. No, no, yo okay. estoy hablando del cómic ahora. El cómic original es de Len Wayne y Bernie Brixton. La película también en el 82 se adapta antes de que Alan Moon meta sus zarpas en, en, en One eso Thing. Exactamente, es lo que iba a decir. Hmm. Pero, incluso, pero es que el original es One Thing, en cómic tampoco no es, no es de Alan Moon, tampoco. <coughs> es de Len Wayne y, y Bernie y Brixton. Y el, la película es de Wes Craven. O Craven, para José, para que me entienda Wes Craven Y, <risa> y el <risa> guión El guión es del propio Craven, es decir eh, el propio West Craven eh, adapta eh, las historias de Wayne y de Briston y se marca su, su peli En fin, eh, la sinopsis yo creo que es lo de menos es, es la típica historieta de, de la cosa del pantano en la que unos, uno está haciendo experimentos en un en un pantano, y un Mad Doctor aparece con sus secuaces a boicotearlo todo. Y, y, el, y el jefe, de, el Mad el el, el Doctor en cuestión, se, se cae sobre un líquido extraño que le convierte pues en, en la cosa del pantano. Eh, yo creo que aquí, Creever, lo que hizo fue coger la historia, coger el cómic, que es un cómic de culto. No sé si en esa época ya lo, ya lo era, yo, yo supongo que sí. Hoy en día es, es bastante de culto, aunque creo que tiene mucho que ver Alan Moore. Es verdad lo que ha dicho José, que, que Alan Moore cogió la cosa del pantano y, y, y le dio un, una vuelta de tuerca. Pero en aquella época yo creo que ya era un comité de culto. Y, y Westcrap lo cogió y hizo lo que le dio la puta gana. Que era convertirlo en una comedia de acción divertida y, y, y sin más, yo creo. Sin, sin ninguna pretensión. O sea, Le gustaba el personaje, le gustaba la historia, cons, consiguió los derechos, pudo adaptar la, la historia y, y el cómic... a a, a lo que él quiso y y se marcó marcó esta peli, que para mí es un diamante en bruto. O sea, yo pienso que a esta película le pasa lo mismo que le pasa a Greer, que es que que la audiencia y la crítica siempre se han empeñado en hundirlo, cuando es un un tipo que en los 70 marca la historia del cine de terror, con la última casa izquierda y, y, y... y las clientes tienen ojos. En los 80 lo vuelve a hacer todavía de forma más hard con, con Freddy Krueger, con Pesadilla en el Mestri. Y en los 90 resucita el láser con, con Scream. Y aún así hay que decir que tiene una película olvidada que es La sorpresa del el Arcoíris, que yo creo que, es, que está, en su, está incluso en su top 3. Está, está esa película por delante de, 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 de las que filmó en los 70. Pues, como digo, La Cosa del Pantano, para mí, es una comedia de acción divertida. Y, y, por descubri- y por descubrir. Es decir, este t- Craven tiene dos películas. Para mí, una es La Serpiente del Arco una historia de zombies. Y, y la otra sería esta, una adaptación de, de un comité de C. Que, que, que muy poca gente, yo creo, que es consciente de que, que Craven tiene, tiene esa película, ¿no?
3: Hmm. Ostras, pero es que La Serpiente y el Arco Iris llevan más mezcla aparte de los zombies, ¿eh? O sea, es un rollo vudú satánico con zombies que mola demasiado. Y Jolien no se, se te olviden. ¿eh? Ese guión
0: era la mezcolanza. Es, vamos a echar lo que más mola a este batido. Pues así quedó. La verdad es que está muy bien. Tienes escena de aventuras al principio. Luego lo de los zombies. Luego lo del de sueño dentro del sueño. ¿Te acuerdas? Eh, sí. Luego temas... De, bueno, el vudú, por supuesto. Pero también tienes ahí tramas románticas y crítica crítica ante el estado colonial. ¿Qué tienes sí, de todo sí. en esa película? Está muy bien la de La serpiente del arco
4: Perdona, eh, Ignacio, continúa. No, pues eso, yo... La, la, para mí la de la es mucho mejor película que la Cosa del Pantano, pero las comparo porque son como dos películas olvidadas de Craven. Bueno, y Shocker. Rar, pues.
2: llevo Shocker. Llevo un rato me pensando en no, Shocker.
4: Pero incluso, Shocker. Pero incluso Shocker es todavía más, más famosa. Incluso llegó llegó a tal punto el mainstream de Shocker que, que fue parodiada en una de las portadas de Máquina Total. No, no, no sé si recuerdas. es verdad. Es verdad, sí, es verdad. Pero nah, porque la portada volaba mucho. Pero está muy olvidada. Sí, sí, sí. Vieja, ¿eh? sí es muy... y incluso eh, Almas Condenadas, que es una de sus últimas películas. Antes mm. te he dicho, eh, o sea, en los 90 el tipo resucita el láser, pero es que ya en el nuevo siglo, eh, en el nuevo milenio, vaya, se adapta mejor a, 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 al, al terror mm trata mejor al nuevo milenio que otros con Screen 4, porque, o sea, Screen 4 a mí me parece una, una pasada en peli, ¿eh? Sí, y lo
0: es. Y lo sí, es. Es. Sí. es el,
4: es el es. testamento fílmico. Es el testamento claro, es fílmico una... este mm-hmm. Incluso anteriormente, Almas Condenadas, otra película que la pegaron de hostias, pero bien. Y no sé, yo es que quita, yo quitando la, quitando la Maldición, quitando La Música del Corazón, yo, yo te compro te compro a todo. Craven, no sé. Bueno, es que La Maldición ya te conté, ¿no? Que
0: había tenido problemas con con la censura, porque fue la época esa extraña en la que una calificación R era, la, era veneno, y se tuvo que remontar como tres veces me parece, y hasta que dio resultado eso, pero la película ¿cómo inicia? es que es, es lo mismo que Scream, solamente que con Hombres lobo estaba muy bien, la verdad de, no formas, sé, de
3: todas que, formas
1: es claro. que, es que
3: Krabin, el, el... El de... ¿El de todas formas Craven mm. tiene tiene unos inicios cojonudos, o sea, en 20 minutos está enganchado toda la película el tío,
4: ¿eh? Sí, 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 ¿no? Y, y va, a ser, va a ser recordado por, por, por lo que va a ser recordado siempre, por, por Ghostface y por Freddy Krueger, que son dos iconos, o sea, es que el tío, sí, sí. yo no sé si la no sé si gente consciente que, que ha creado dos iconos, donde otros. Y las colinas han creado tío. uno. Pero, sí, pero las colinas es pero no llegas, no, llega no, no no llega a ese nivel yo creo iconos del inconsciente colectivo una persona que no esté dentro del fandom que no consuma cine de terror que simplemente, todo el mundo que lo, simplemente lo vea claro, todo el mundo conoce a Freddy Krueger y todo el mundo conoce la máscara de Scream y, y, y eso son dos iconos que, que los ha creado el mismo tipo esto no lo puede decir yo creo otra persona a, a nivel de no, no. terror ¿eh?
3: y, y a mí una, una de, las características, de las características que me vemos de de Kraven es el rollo metafísico de todas sus películas ¿no? porque a partir de Scream 2 es una película que es, que, que es en la propia película, ¿no? Y en sí, Pesadilla, cuando vuelva, cuando vuelva a dirigir la 7, la, la séptima,
1: lo es vuelve a hacer. ¿Es Sí, sí, Joder, es la hostia. Qué, qué, qué mola. Bueno, y el opening de, de Screen 4 es como un juego de espejos, ¿no? Una Increíble escena que es de dentro ir. de otra realidad. Función.
4: Es la polla, es la polla el opening de Screen 4. ¿eh? Sí. Es incluso que... Es incluso mejor que, 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 el, que el prólogo de, de Scream 1, del de, de asesinato de, de Rick
3: Uf, uf, no sé, eso ya es mucho, tío.
4: Yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que está más no, aclarado. No, no sé, bueno, pero digo, otro, yo...
3: Está muy bien pero esto, sí que, por está, ejemplo, lo que era
4: lo que era... era, ¿no coger, la, era, era pisáis, había cogido sé. todo lo de los 80.
3: Sí, mm. eso sí. Pero vamos, está clara que, que tanto el inicio de, de Screen 1 como la cuarta son los dos mejores. De la saga, vaya. Sí, sí la 2,
0: no, ¿qué dices?
3: La 2 sí, la, la 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 en el cine mola mucho, pero por lo, es lo que digo, que los inicios de Kraven son la polla, sea lo que sea, pero,
4: ostras, es que el de la 1 y la 4 son demasiados, tío. Eh, la 1, la 2 y la 4 son las películas que tienen el combo, el, el combo que, que tiene que, que ser, o sea, la dupla... Craven en dirección y Kevin Williamson escribiendo. La, en la 3, el guión era de Eren Kruger. Y ahí se notó muchísimo el cambio. Aparte y también porque Mere metió Cotton, mano Miramax, acuérdate. Y aparte de que muere Cotton también. Coño, qué tristeza, ¿eh? Pero bueno, bueno, como, como continúo diciendo, porque, bueno, Kevin, pues co- podría, podríamos hacer un podcast de cuatro horas de él. Pero, bueno, la cosa del pantano, pues, no sé, es... Como yo digo, creo que es, es algo como oculto, ¿no? Algo que se ha quedado ahí guardado en el tiempo. Que, que, que Wes Craven tiene una película de, 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 adaptando a, a, a DC, ¿no? Que hay que decir que luego Marvel eh, se creó a su propia cosa del pantano con, con un personaje que se llama Mancín. <risa> en verdad?
1: español se llama El hombre cosas, eh. El hombre, el hombre cosas. cosas ¿eh? <risa> y en un slash. No ¿eh? confundir con la cosa que de los que... cosas fantásticas.
0: El, el, hombre
1: a... el hombre costra. El hombre
4: Costa. Joder.
1: Menuda
0: pesadilla de película. ¿Os sea, acordáis más o menos de
4: cómo iba? Porque. Hostia, yo he eh. no yo no, yo estado es en una de las del Creepyo Club y casi no me acuerdo de nada. Y luego vi esta de Craven y, y, han, y, han, y han, han pasado años y. Coño, a ver. Tampoco es que me acuerde con una demora pero, pero la peli está muy graciosa, tío.
0: ¿sí? Hmm. sí, además que pero...
3: la de. ¿Qué? Dale, dale, dale. Yo es que iba a cambiar de tema.
0: Ah, no, que además como sale Adrián Barbo ahí guapísima haciendo de checa de la película y no sé, el malo quién era, que ahora mismo no. se me ha ido de la cabeza. Te eh, no... voy a comentar
4: ahora un poquito el, el, el reparto. Eh, ah, el vale, vale, monstruo, perdona. El monstruo es Luis Jordan, que le habíamos visto en... en Ocarusia, el hermano de Michael. En una, en una de las de 007. Eh, La chica, como has dicho tú, es Adrián Barrio, que la habíamos visto, pues, por ejemplo, en Grip Show o anteriormente la habíamos visto en en 1996 en Nueva York. Y, y bueno, luego sale Ray White por ejemplo, de de Robocop. Sale David Gess, de la última casa izquierda, viejo conocido de de Craven. Y sale Mimi Craven también, que es es la esposa de, de... del, del tristemente fallecido ya Wes. Y luego también decir que la música es de Harry Manfredini, te cagas, que es el, el, el compositor de, de bandas sonoras como, como la Pantera Rosa, sin seguir más lejos, ¿no? Y
3: yo, lo que, yo, yo lo de Son no, no la he visto, tío. Pero lo que he leído es que es mala, como ella sola, y que incluso el maquillaje es malo.
4: Bueno, el maquillaje es entero. Es que vamos a ver, yo creo que esto es una, esto es una peli, serie B. Es serie B de los 80 que homenajea a la serie B de los 50. se tiene que meter en, esa, en, ese, en ese contexto y, y no sé, al que no le guste, que se lo haga mirar, tío. Es serie B de los 80, eh, emulando serie B de los 50. Son las dos series B que más molan. Las pelis, aquellas de, de monstruos de, de pantanos de los 50, o las de ciencia ficción, aquellas de Brendan. Y los más doctores de los 50, efectivamente. Y, y las de los 80, yo creo que son. Las, do, las dos décadas que, que mejor han, han pillado la serie D. Y estas one thing de West Craven, además West Craven, pues se, 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 se crió con, con todas esas películas 50. Y, y, y en estas one thing, pues, yo creo que lo, lo se, se alimenta mucho de ello y lo, lo refleja de alguna manera. El maquillaje. Yo también lo bueno. que.
3: También lo que leí es que el propio Craven tampoco estaba muy. muy conforme con el resultado de, de la peli, ¿no? De hecho, de hecho, no es que sintiera vergüenza, pero no le gustó. Incluso luego, después de que Alan Moore, volviendo al tema de Alan Moore, eh, hiciera esa adaptación, ¿no? Ya él, a partir de ahí, ya sí que dijo que era una puta mierda.
4: Sí. Claro, porque ya estás viendo lo que han dicho de, de, de ti y lo que han dicho de otros. Yo también lo entiendo, sí. pero vaya. No sé, creo que como... Superhéroe o antihéroe o cosa héroe, cara B, yo creo que, que, que casa bastante bien ¿no? la, la cosa del pantano de Ya. Yeah.
2: A mí me Pero mola si porque quizás. Hago...
4: Sí. Siga, siga, venga. No, luego por último, lo que quería decir era que en, 1900, en 1989 se facturó una secuela de esta película que se llama El sí. Regreso de la Cosa del Pantano, dirigida por Jim Wynorski que ya por esa época hacía las suyas, porque es, tenemos que, tengo que recordar que este, este cabrón es el que está detrás de, de cosas como Pirañaconda, y, y que el, guión, el guión del regreso la voz del Pantano estaba escrito a seis manos, o sea, eh, tenía tres guionistas, pero es que uno de ellos era Len Wayne, que era uno de los creadores originales del cómic. Y es uno de los guionistas de la secuela, ya no de la ya no de Craven, porque la de Craven era el sol el que, el que adaptaba. Es en esta secuela. En la que el monstruo volvía a ser Luis Jordan y la chica era Heather Lockler, que la habíamos visto, por ejemplo, en, en, en Ojos de Fuego, ¿no? en, en aquella, aquella adaptación mm. de Stephen King, que también veíamos a Drew Barrymore, de chiquitilla. Sí. Pero qué mala es
0: la, la segunda parte, macho. ¿no? Sí, sí, la o sea, segunda esa es, ver,
4: esa es dolorosa, tío. O sea, bueno, he dicho que es divertida, pero es que la segunda ni eso. No,
0: no, es que además la pinta que tienes. Es... Si esta parece, la de Craven, parece barata, esta no solamente lo parece, es que lo es. Es que parece que con las vueltas Ay, de
2: los
4: panes han comprado mete... en los chinos
2: el...
0: Sí.
4: Ah, no, eh, Len Wayne, que, que es un tipo... Bueno, no sé, que es, es uno de los creadores originales de la... de la, mm. ¿Cómo mete la mano en el guión de, 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 de esta secuela,
0: tío? Y la mete tan mal, no, que no sé. <risa> es que... Uf. Es que es muy chunga, no sí que es que, no
3: la... es que para meterla hay que tener estilo. Sí.
4: estilo y
1: te, están
0: apl- te están aplaudiendo ahora el chiste que has hecho,
2: Víctor.
1: <risa> en 2019 se estrenó una serie, que ahora mismo no me acuerdo, creo que era para la plataforma de DC, que tiene ahora una plataforma de streaming, una serie uh-huh. de la cosa del pantano. Y, y es pensión. muy interesante, pues es muy interesante porque no se ha terminado de grabar porque debido a unos incentivos legales de Carolina del Norte han tenido problemas fiscales y no han terminado de rodarla porque se han quedado sin pasta.
0: ¡Toma! Yo pensaba que, por, que era porque no había gustado la puta peli. Pero
4: ahí Digo, pero la puta pero, serie. Ahí, ahí adaptan ya la historia de Alan Moore, ¿no?
0: O adaptan bueno, la no de sé. los nuevos 52, creo. Creo que adaptan el origen que tiene ahora este, la Cosa del Pantano en la nueva versión de DC con lo de lo verde y todo eso.
1: Sí, ahora es muy ecologista. Sí. Ah, claro. Recúrate, sí. El,
4: estamos, eh, estamos en 2020, se me había olvidado. Eh. El... Sale Greta Thunberg ahí y todo eso.
1: Pero es verdad que, sobre todo, la atmósfera que genera este personaje es muy interesante. Esa parte pantanosa, oscura, con caimanes. Me parece muy atractivo, sobre todo visualmente.
4: Pero mm. no crees... Sí, pero no crees que, que el cómic nada de Creative Front de the Cloud...
1: No te he oído, repite.
4: Ah, que si no crees, eh, yo estoy de acuerdo con eso, con que mola un montón: el rollo, caimanes, pantano, oscuro, suciedad, un monstruo semiacuático, semi terrestre, tal. Que bebe mucho de Creature Frontier Black Cloud, ¿no? De la mujer de monstruo.
1: Ah, mm. totalmente, totalmente, sí, sí
4: claro ah, no, es que esto sí. parece muy antiguo es como muy antiguo Hostia, hablas no el pantano el primer cómic años 50. como muy antiguo pero es que antigu- anteriormente ya ya sabían, ya sabían no sé ya sabían habían bebido de algo para crearlo
1: sí, claro claro sí
4: eso, eso, a, mí, eso a mí me, me, me gusta o sea, es como que la mujer el monstruo luego lleva el gonçín luego el le, le mete un, un, su, su estilo su su vuelta y luego llega Manzing ya como en plan de envidia, ¿no?
1: <risa> sí.
0: Manzing además, que llega en los 70, me parece, en plena época esta del Born Natur y todo eso, porque el personaje de Manzing es... Mm, sí. es un pupas, porque ah. al final no es ni un héroe ni nada, es simplemente que, que muere, resucita, muere, resucita. Su cómic es eso, todo el rato además. Es la... Ahora sí que le han metido algo de trasfondo, pero anteriormente era eso, un pupas.
1: Nada más. Como la película de Tom Cruise, ¿no? ¿What? Oye, no, no,
4: no irá a salir en la MCU, ¿no? Man-think.
0: Sí, sale. ¿eh? Sale, ahí mo... en torna... en sale ahí en Torreguetón, ¿sale? Ahí en una de las estatuas es man Ah, en Torrejmaloc. Sí, junto, en las ah, estatuas, bueno, bueno. las las Efigies sale ahí como uno de los antiguos campeones en el, planeta, Dayos...
4: de... en el planeta en el, en el planeta Hulk
0: en el planeta Hulk de del de, de, de Todopoderoso.
4: Hulk y la ¿Quién cosa está del pantano, el pantano
3: tienen
4: puntos
1: en común cómo quién la cosa del pantano y Hulk tiene mucho punto en común porque al final son eso Casi más villanos que héroes y son monstruos. La sociedad se enfrenta a ellos y se encuentran marginados. No hay ningún componente heroico ni ni de valor.
0: Bueno, es más racional eh, la cosa del pantano, si te das cuenta. Es mucho más racional que Hulk. No deja de ser un científico, pero con la misma mentalidad. Hulk es más niño. Bueno, dependiendo de la versión, claro.
4: Pero es que hay tantas historias, tantas versiones, tantas tal. Porque, por ejemplo, en esta versión en Planet Hulk, eh, eh, que es una parte de Narok, a Hulk se le venera,
0: ¿no? Sí. se le venera por ser el mejor gladiador de todos todo. Planeta, sí.
1: ¿no? Sí, sí. Planet Hulk es Conan total. Están fusilando alguna novela de sí. título que no me acuerdo, pero es totalmente Conan.
0: Sí, Planet Hull. Acuérdate por qué lo llevan al planeta ese, tío. Para que no decida en la Civil War. Exacto. Para que no sea... De... Es que claro, dices, ¿qué, qué hacemos? Nada, pues quitamos a Torcasi y quitamos a, este, a, a Hull, le mandamos a un planeta lejano. Esto es los cómics, ¿eh? Y claro, para que no haga, para que no dependa la balanza de Hull. Es que si no, le lanzas por ahí a tomar por culo el otro bando.
1: Y luego terminó Civil War, volvió Hulk y fue la Guerra Mundial, ¿no? Guerra Mundial mundial. Hulk, sí.
0: Qué desaprovechada esa esa parte, macho. Bueno, luego vino el el Hulk rojo, ¿te acuerdas?
1: Sí, desgraciadamente. Ah.
0: Y los Hulk, eh, la familia Hulk, ¿no? Eh.
1: Hostia, es (risas) verdad.
0: Hostia. eh, Con eh, esta. Ah, con Betty de Hulk roja. Este... No sé, es que era, era, era gracioso, pero... A mí, a mí me ha
4: llamado la atención Hulka. Hulka.
0: Justo. Jennifer.
1: Coño, cómo se llama Hulka en inglés? Sí, sí, Hulka. tío. Es mejor Hulka,
4: tío. Españolizado. Es como si crear tu... ¿no? Sí. She Hulk. Ella es Hulk.
0: En fin. Haciendo el especial Marvel que hemos hecho ahora, vamos a pasar a otra película. Y creo que os voy a sorprender, porque no es la película que os había dicho. Es The Punisher del año 1989. Protagonizada aquí llamada Dando el Girito. El El Vengador. Con dos cojones. Protagonizada por Doug Langer, haciendo de, de Frank Castle, que por cierto, este es, eh, es clavado al cómic, solamente que sin la calavera en el pecho, al parecer no llegaron, no tenía Marvel un acuerdo completo con la con la New, ¿cómo se llaman estos? La New, la new Artist, New World Artist, y claro, no pudieron ponerle el simbolito de la calavera, así que lo lleva en el cinturón. Y nada, habla sobre Fan Castle, que se cargan a la familia y cómo trata de vengarla, matando a todo mafioso que se le cruce por delante, mientras la policía, en este caso la cabeza visible es Luis Gosset Jr., el actor este que es enemigo amigo, enemigo amigo iba a decir, enemigo mío, y nada, cómo tratan de cazarle. En realidad la peli es de una simple que da, que da gusto, menos mal, que es muy simple, pero Dentro de lo que cabe, es es la mejor peli de de Punisher que se ha hecho, y voy a decir por qué. Porque, a ver, la primera con Thomas Jane, pues bueno, era la versión edulcorada. Warzone está muy bien, pero le faltaba un poco de mala.
1: Warzone es cojonuda.
0: Sí, sí, Warzone, Warzone es cojonuda. Pero es que esta, ves al auténtico Punisher. A ver, Warzone, dentro de lo que cabe, adapta a Miller y a todos estos de los últimos tiempos. El Punisher clásico, el Punisher que hasta el día de hoy es el que funciona, es este, es Dolph Lange matando mafiosos, matando a ninjas, matando a lo que se le ponga por delante. También eh, la versión que sale de esta es la muerte de, los, de, los, de, los, de, los fami- de su familia, que se ha, no, se, no se llega a ver del todo, pero sí que se aprecia. Y se nota ahí la mano de John Romita, de John, de John Romita Senior, que participó al parecer en el guión y que nada y que se eh, que se ve ahí que sí que tuvo ese cáliz de mala hostia y también con el contexto de la guerra de Vietnam de fondo y ver que para Kassel la guerra nunca termina y eso es lo que más me mola y lo que más me gusta dentro de, de todo de todos los Punisher que ha habido. Sí, lo, el de la serie. Yo el de la serie no lo he visto. ¿eh? ¿Alguien lo ha visto? El de el punisher este de que han hecho en serie de los de Netflix.
4: Yo no, seguro No sé si ha visto. ¿José? Yo no lo vale. he visto.
0: Vale, José no,
3: no está. José tiene, sí. tiene el micrófono desactivado. Qué bien. Sí.
0: Bueno, pues la película, Ya la está, está, que está. Yo... Lo tenía desactivado. Ah. Lo tenía desactivado. Ah, lo tenía desactivado. ¿Tú has visto Punisher, la serie? Eh,
1: sí, bueno, no está mal, pero, pero prefiero la tuya, como todo ¿Sí? en la vida. Oh, gracias. <risa> A mí
0: es que la verdad es que John Bernal me parece un acierto, además que se parece mucho al de los cómics. Y no sé, le, le vi en, en, en Dark Devil y la verdad es que lo hace bien. Pero no sé, es que aquí le veo más brutal, más bestia saca las frases lapidarias es un es que es un bestia y eso eso no sé me gusta más además que a Tarantino le gustó tanto que lo adaptó varias en... en cuál fue en la de Kill Bill, fue en Kill Bill, la frase que le suelta a la novia a la hija de Bernita lo de dice si te quieres vengar eh, te esperaré Parece... Estar esperando, sí. De te, estaré te esperaré. Si, eh, si aún quieres. Ven- si pasan los años si aún quieres vengarte, te esperaré. Esta frase se la dice al, eh, El castigador, al hijo del mafioso. Eh, y también otra. que... Cinc- ¿Cuánto eran? Eh, 200. Eh, 200 muertos. 200. Ah, 200 mafiosos muertos. ¿Cómo llamas a eso? Trabajo por hacer. Eso, <risa> la verdad. Sí, es que, no sé, es que tiene unas frases, la verdad. A ver, Don Langer, pese a lo que
4: nos pese, es que es Frank Castle Es que es Frank Castle o sea, Solamente que, el rey es, es, es más Frank Castle o más he Ambas dos. Y,
0: y, y Van Drago. No, pero el final ahí con los Yakuza, ahí dándose de hostias, acompañado del mafioso Este, no sé, es que es todo tan loco, tan putamente sacado de madre que, joder es que está muy bien, la verdad es que la película se llevó palos a punta a punta bañote, no tiene críticas positivas, tiene muy pocas pero es que, no sé es acojonante lo que logran con tan poco presupuesto y además este tuvo cierto respaldo de la Marvel um, de Han, no, eh, tuvieron, tuvo como consultores a, este, a Stan Lee a Romita pero al parecer los, el director Mal Golbat, Gol no, Golbat, no, Golblad. Has metido eh... un Pokémon. Sí. No, este es el editor de Terminator 2, mentiras Pokémon?
4: arriesgadas. Un Pokémon con coronavirus.
0: <risa> oh, sobre todo si te lo comes, ¿no? Hiperrayo. Pues al parecer tuvo problemas, pero no con la. No con Marvel, sino con el propio estudio que le bajó el presupuesto en 2 millones. Es decir. Costó, iba a costar 10, 10 millones, cost, eh, al final costó 8. No sé, vosotros
4: la habéis visto. Sí, yo la vi en su día. Es muy entretenida pero, y es muy, muy punisher, pero yo sí, ya te he dicho, yo me quedo, con, me quedo con Warzone, tío.
0: Sí, sí, pero excepto a eso. Por ponerte un ejemplo,
4: eh, la de Thomas Jane, en comparación. <risa> Buah, me quedo con la de Landren, tío. Sí. Es que la de Thomas es que... Jane, es que, joder, es que vaya, vaya, vaya ocasión desperdiciada, ¿eh? Y me falta salvar que... la serie, como, como has dicho. Sí. Fíjate
0: que la iba a incluir, la de Punisher, la de Thomas Jane, que llego a salvarla hasta cierto punto, pero es que me parecía más jugosa esta. Recuerdas Esto... que es el Mado. <risa> el tupé de John Travolta.
1: <risa> No, No sé si sabéis, pero años después demostró Tom James que le interesaba mucho el personaje y rodó un corto que sí. se llama La bandería sucia. La bandería el... sucia,
0: no. sí. Sí, sí. Está muy bien ese corto. ¿eh? Yo no lo he
1: visto. Que aquí ya eh, hay pero... violencia, es muy explícito, todo lo que no mm. fue su película.
0: Sí, sí. Si Además tiene una especie de cameo en Spider-Man 2 cuando sale corriendo esta Mary Jane que se choca contra él. Si es que en realidad querían re- eh, la, la, la película de Thomas Jane iba a ser el inicio de la saga. Lo que pasa es que a nivel de crítica, no. A ver, a nivel de taquilla no fue mal, pero es que a nivel de crítica le llovieron muchos palos. La verdad es que no, no quisieron continuar. Pero ahí está eh, la mandaría sucia, que es que está muy bien. Que le, eh, bueno, no voy a decir nada porque la película, el corto lo merece y hay gente que no lo ha visto. Pero también es un spoiler lo que acabas de hacer, José, que no se sabe el puri ser eh, No se sabe hasta el final, ¿eh?
1: Bueno, se ve sí, lo sé. que estaba lavando, ¿no?
0: No, no se ve hasta el final.
1: Bueno, pues nada. Os he hecho un esto de vuestra mente. Ah, a la de vuestra
2: mente.
0: <risa> Pero no sé, a ver, eh, está, a ver, lo que pasa con la de Doblinger es que la película era una producción de serie B de la época y claro, por aquel entonces, pues. Se la tomó poco en serio como a todos los personajes con los que hemos ido hablando de, de un tipo a esta parte. A ver, los cómics eran la niña fea de lo... La, la niña fea del séptimo arte. Ninguna había triunfado 100%. Fea y, Fe y tonta. Sí, porque no, nadie la tomaba, en serio. Compárame ahora con tantos universos compartidos y a menos que seas Thatcher Snyder, todo el mundo adora... Todo el mundo adora las películas de superhéroes, pero mmm, la verdad es que no sé, es que iba a incluir también la del Capitán América de Albert Dune, que también tiene su cuajo. no sé esa de los cuatro fantásticos de Roger Corman no sé, es que hay tantos ejemplos que, que no pararía pero tomarse en serio, tomarse en serio hasta ahora ninguna
4: y hasta aquí mi reflexión y me he quedado... ¿De, su, de, super, de superhéroes? ¿Dices que ninguna película de superhéroes se ha tomado en serio? No Ahora, ahora sí que. Ahora. Ah. No. Claro, claro. Es que estoy
0: hablando de, de anteriormente. De un tiempo a esta parte estoy hablando. De un tiempo a esta parte Hombre, sí que se,
4: se ha tomado en a, serio. La que has dicho tú, yo creo que puede que sea la que más, ¿no? ¿Cuál? La de. La de Pulitzer. Pulitzer. Sí.
1: Tampoco se
0: tomó tan en serio. A ver, fue un éxito de videoclubs, pero a nivel de taquilla tampoco le fue tan brillante. Eh. Pero siempre, yo esto te lo he dicho siempre, a ver, la, bueno, pelicu-
4: la, peli- la a, película a, que... A, yo creo que a partir del Batman de Tim Burton, eso ya sí, sí, sí que se estaba tomando bastante en serio.
0: Ya, pero era un personaje tocho. Estoy hablando de, perso- de, persona- de personajes p- Punisher, por ponerte un ejemplo, o los cuatro fantásticos de Roger Goldman que ni se estrenó, uh. o el Capitán sí, América.
1: Bueno,
4: y, y, la que has dicho, efectivamente, Capitán América hoy en día es un personaje tocho. Cuando la hizo Pium, no.
0: Cuando la hizo Pium era... Coño, no me arriméis eso.
4: Iron Man no lo conocía casi nadie hasta que hasta que llegó hasta que llegó Tony Stark, hasta que llegó eh, Joder Donijón. Robert Jr.
1: Don
0: Don bueno, John Frabro en este caso, pero eh, lo que quiero decir que es que la peli, las películas de superhéroes, sí, a ver, Batman, Superman. Incluso, te diría, de ha- de las de Spider-Man de Hammond, pero incluso esas eran mierda de, de videoclub. Es que, lo dicho, no tienes ahí... A ver, no hay un... Coño.
3: No hay un ejemplo claro porque... Coño, recuérdame es de que da... Recuérdame cuál era, cuál era el tema del podcast, si ¿sí superhéroes o videoclub. <ríe> Hijo
4: de puta. Padre muy de la, va muy de la mano. <ríe>
0: Va muy bien de la mano, porque hay estas películas donde encontraron su nicho fue en el videoclub.
4: Como casi todo yo, yo, yo tengo una pregunta. ¿Consideraríais Shazam como superiores carabé?
2: Ahora Shazam. se está poniendo más, más trendy, ¿no? Shazam, la
4: de... La... Espera, espera, sí. la de ahora, la de Zachary Levi Sí, sí, sí. sí. <ríe> Joder, esa mola, tío. Sí, pero sería un superhéroe carabé.
1: A... Grita Shazam.
0: A ver, no, pronúncialo tú, José, que tú tienes un acento gracioso. No. Venga.
3: Maravilloso. Maravilloso, ¿Yo? Yo es que a Shazam solo le reconozco cuando me reconoce música.
2: Exactamente.
0: Hostia. Hombre, el actor este es Shazam Tornil, ¿no?
3: Ostras.
0: Cri, 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 cri.
3: Suena a cosa bueno. de pantano. Venga,
0: despide. Sí, vamos a despedirnos ya, que esto está alargándose en exceso. Ah, por cierto.
3: Hay que decidir cuál es la peor película de las que hemos hablado. Es posible, <risa> es posible que la lleve yo.
2: Es posible. Venga, que te meto. <risa>
3: Gracias bueno, por la recomendación yo... peláez. Ah
0: nada mandar, pero ¿a que te lo has pasado bien?
3: Ojo, bueno, con Howard está te lo has pasado a... bien. O valores.
0: Pero ¿te lo pasaste bien o no?
3: No sabía lo que veía realmente.
0: <ríe> bueno, pues nada chicos, y nadie se moja diciendo la peor peli o la mejor película. Vamos a decidir mejor la, pe- la mejor película. Yo voto por la de Vamos a ver, es que claro, José ha traído el cuervo y
3: yo voto por Blade Trinity y con esto me despido, amigos.
0: ¿Es que sí, sí. Ah, La mejor película.
3: <risa> Hola. Blade Trinity y todo lo vale. que salga los...
2: Yo digo el cuervo. Vale, el cuervo.
1: La cosa del pantano.
0: Cosa del pantano.
1: ¿Ignacio?
2: Ignacio oh. está muerto. Ignacio, ¿dónde está?
3: Bueno, Ignacio se ha despedido por todo lo alto. Sí,
0: porque se, se, ha ido, se ha ido a correr. Escucho trasteo por ahí. Bueno, pues ha estado con ustedes Ignacio López Vacas.
1: ¡Hasta luego! José Martín. Gracias, adiós. Víctor Panis. Agur yogurs. Víctor Lesain. Ven, hasta la próxima, chavalico.
0: Y un servidor de ustedes, Alberto Fernández. ¡Hasta otra!
3: ¡Sangre de crepozoide!
0: ¡Crepozoide!